0: Grazie, La, l'esperienza mia è quindi ovviamente molto diversa da quelle che sono state riferite, eh, sono stato in qualche modo, in qualche misura vicino, premetto che io mi occupo di queste cose da dilettante nel senso etimologico, per diletto, perché faccio l'avvocato, ma direi mi occupo della zona del quartetto da 25 anni, quindi credo che sia maturata una certa esperienza nel mondo lirico al mondo lirico mi sono accostato solo indirettamente quando abbiamo fondato, qui a Milano io per un certo numero di anni ne sono stato credo vicepresidente esecutivo una fondazione di sostegno per il teatro alla scala, prima della trasformazione eh, in cosiddette fondazioni private, voglio dire cosiddette perché chiamare private delle fondazioni i cui consigli di amministrazione sono in buona parte nominati dalla mano pubblica mi sembra una contraddizione intera, ma questo non Interessa. Io ho ascoltato con molto interesse quello che, che ha detto, sull'argomento eh, mi pare che sia interessante anche conoscere, credo che sia già diffuso, io ho partecipato all'ultima ultima riunione e, e ho visto lo studio in bozza, eh, uno studio che è stato fatto dal laboratorio ASCA dell'Università Bocconi, forse lo conosce, perché non, non dovrebbe essere ancora pubblicato su commissione della famigerata ACUS eh, che peraltro ha dato questo incarico che mi sembra una cosa interessante e ha messo a confronto le fondazioni liriche, Ho partecipato all'ultima riunione alla quale erano presenti vari sovrintendenti si sentono delle amenità, lei ha parlato di, di teatro massimo, si sentono delle amenità di questo genere, che nel periodo di chiusura, che sia vero o no, questo non lo so, ma nel periodo di chiusura del teatro massimo il finanziamento statale arrivava ugualmente perché venivano fatte risultare come manifestazioni le presenze nelle scuole locali di eh, mini manifestazioni eh, musicali. Questo per dire come è gestito il sistema italiano eh, io poi vorrei prendere lo spunto ma un momento più avanti eh, da una cosa di estrema importanza che ho sentito prima quando ha usato il termine premialità secondo me è un punto centrale questo, è un punto centrale proprio partendo dalla nostra limitatissima esperienza, la nostra esperienza è quella di un ente che è sempre vissuto esclusivamente del contributo associativo, che è sempre stato sufficiente a chiudere i bilanci in pareggio con avanzi di gestione, molto spesso con avanzi di gestione che servivano poi, oltre che a mettere un po' di fieno in cascina per possibili tempi cupi che sono poi arrivati, serviva anche come polmone per regolare le quote associative dell'anno successivo, se c'erano avanzi di gestione le quote associative non salivano oppure salivano i costi perché si facevano più concerti, quindi l'obiettivo era il pareggio, è sempre stato mantenuto, noi siamo arrivati a un un caso emblematico, l'ho raccontato anche più volte in varie quando erano i miei primi anni di partecipazione al Consiglio, negli anni 80, primi anni 80 ricevemmo una proposta di una banca tedesca che ci vuole dare, non ricordo la cifra, credo che fosse 100 milioni, 50 milioni, quel che sia. Convocazione di Consiglio, esterefatti: cosa succede? Cosa ci vogliono dare dei soldi? Decisione del Consiglio, andiamo a chiedere perché ci vogliono dare. La risposta: ve li diamo perché celebriamo il centenario della banca, celebriamo qualcos'altro e voi avete fatto molto per la diffusione della cultura musicale tedesca in Italia e quindi eh, intendiamo darvi questo riconoscimento Delibera di consiglio si rifiuta perché non vogliamo rischiare di essere condizionati nelle nostre decisioni e l'abbiamo rifiutato parlo di 23-24 anni fa oggi dire una cosa del genere sembra assolutamente irrealistico perché a un certo punto anche noi abbiamo cominciato a scontrarci con i problemi economici, direi per ragioni che si sono sommate lavorando in senso, lavorando tutte e due in senso inverso, ma concorrendo allo stesso risultato. Da un lato una rarefazione di pubblico, una diminuzione nel ricambio associativo dovuto a una serie di ragioni infinite, dalla televisione al disinteresse dei giovani che è notorio, conclamato, è inutile dire di no, ma non possiamo pensare di chiamare i giovani a noi siamo noi che dobbiamo andare da loro, sennò non si arriverà mai a niente e la proliferazione di attivi, altre attività, iniziative concettistiche benvenute, molte sono nate proprio come, quasi come filiazioni da parte del quartetto e così via. Eh, dall'altro lato c'è stata una lievitazione dei costi dovuta anche ad alcuni momento difficili in Italia: gli artisti stranieri non volevano venire facilmente in Italia, qualcuno per imporsi velocemente ha alzato i cachet e a questo punto i cachet sono andati alle stelle e sono diventati eh, difficilmente raggiungibili. A un certo punto noi abbiamo capito che così non si poteva andare avanti. Abbiamo iniziato con un'attività uh, nuova, una società nuova, i concerti del quartetto, che hanno svolto con un fortissimo sostegno del Comune di Milano, uh, direi in larga misura, nel, nel, nei due assessorati Carrub, iniziative come la, la integrale delle cantate di Bach e così via, ma abbiamo cominciato a sperimentare il contatto col pubblico, andare a prendere il pubblico e portarlo, quindi non i soci, con il pubblico, il contatto con finanziamenti privati e finanziamenti pubblici. Finanziamenti privati e io credo che questo sia un argomento da considerare e non, non si deve pensare secondo me che il mecenatismo possa essere solo quello dell'erede del vecchio principe che dovrebbe essere alla mano pubblica perché si fa poca strada, secondo me si rischia di fare poca strada. E i finanziamenti pubblici. Finanziamenti pubblici mirati, perché noi abbiamo avuto quello del Comune di Milano, non era un finanziamento, era un contributo perché compartecipava alla realizzazione di queste nostre iniziative del settimane basta. Abbiamo ottenuto anche, credo che che siamo stati gli unici milanesi, quantomeno abbiamo ottenuto anche un finanziamento della comunità, dell'Unione Europea. Sul progetto Caleidoscopio, 7-8 anni fa, pare che fossimo gli unici milanesi. Noi assolutamente inesperti di richieste di finanziamenti pubblici. A un certo punto siamo approdati anche al finanziamento ministeriale. E io vorrei parlare un momento di questo perché credo naturalmente in un'ottica molto diversa, non quella delle fondazioni di quelle e Sinfoniche, quella molto più semplice delle istituzioni concertistiche, ma per un particolare che poi si ricollega al, al problema della premialità. Io ho qui il dato dei contributi assegnati nel 2006, sono circa 180 al settore concertistica e corali, Andiamo dalle vette di, di 735 mila euro assegnati all'Associazione della Musica, Amici della Musica di Firenze, eh, credo che tutti più o meno conoscano, meritevolissima naturalmente, e sicuramente molto ben rappresentata in Roma, ovviamente, e l'altra vetta, anzi più elevata ancora, è fra l'altro un'associazione milanese, ed è la... Ehm, le, le serate musicali che hanno il record italiano: 745.000 sì, 745 euro. Noi facciamo il bilancio: le eh, esatto. serate musicali fanno concerti, sono distributori come noi, noi no, siamo beh. produttori di musica. Il quartetto ingaggia artisti. La dico nel modo più banale, quindi ho sempre detto anche nelle uscite pubbliche che ho fatto come quartetto che non dobbiamo confrontare la situazione di chi si limita a distribuire musica come noi, organizza, da chi la produce sia come fondazioni sia le orchestre che hanno masse, sono situazioni completamente diverse e non dovrebbero nemmeno stare insieme però io vedo questa perché è quella che conosco meglio comunque ci sono questi 745.000 euro della, delle serate musicali e 735.000 delle associazioni della musica, della musica amici della musica di Firenze noi qui siamo entrati con 27.000 euro abbiamo fatto una domanda su 27.000 euro. noi questi 27.000 euro non riusciremo a prenderli per una ragione, questo è il punto secondo me è chiaro, non riusciamo a prendere per una ragione molto semplice, che il contributo può essere erogato solo ed esclusivamente nei limiti del disavanzo maturato. Noi presenteremo un bilancio in pareggio e perdiamo con il contributo. Allora io vorrei dire se, se il mecenatismo pubblico, il principe, si limita solo a finanziare il disavanzo di circa 180 enti non facciamo non andiamo da nessuna parte andiamo il che vuol dire che le serate musicali hanno giocati 745 mila quasi, il dato lo tira, giù, lo tira giù dal sito del ministero questo l'ho stampato stamani prende se poi che, se sono molto bravi e chiudono senza disavanzo lo perdono, ma non credo che sia così anche perché dicono a Roma che tanto tutti presentano bilanci in perdita io me lo sono sentito dire da un amico che era membro mancato poche settimane fa avete capito tutti chi è mi ha detto ma tu presenti un bilancio in perdita e ho detto scusa non lo farò mai io il bilancio lo presento come è non posso pensare di presentare a un ente pubblico un bilancio taroccato magari andrò a spiegare delle cose ma non. comunque che strada possiamo pensare di fare in un momento in cui, in un'epoca in cui c'è una forte disaffezione rispetto alla musica colta, nel titolo di questo incontro si è usato, direi giustamente, non musica seria, non musica colta. musica colta che io vorrei dire, sto per dire un'eresia e io stesso la, la, la vorrei contraddire che vede solo parzialmente la, presente, la presenza della musica lirica perché la musica lirica è musica che porta poi a uno spettacolo che è stato, è in parte, tende in parte a ritornare uno spettacolo popolare. Lei giustamente ha detto che ha avuto una crisi quando è arrivato il cinema, questo dà dà un senso molto prossimo di un'attività che è sicuramente colta, è sicuramente seria, sono un fanatico sia di Mozart che di Wagner, del Pelleas, di Verdi, per forza portando la casacca anche della, della casa di riposo per i musicisti Giuseppe Verdi, però quando leggo musica colta, istintivamente penso per eccellenza alla musica cameristica e anche alla sinfonica, naturalmente, che è già un po' più popolare. Certamente noi che facciamo praticamente solo musica cameristica abbiamo il compito più difficile per, per trovare il pubblico perché è, la più, è, è ovviamente la meno, meno facilmente. Allora, dove pensiamo di andare se le risorse invece di essere destinate a migliorare la situazione gestionale, invece di essere destinate a migliorare l'ambito di, usando un brutto termine per per l'attività di questo genere l'ambito di utenza o di fruizione è destinato semplicemente a ripianare il bilancio allora qui diventa invece meritevolissima l'opera che che stiamo vedendo qui a Milano di qualcuno che secondo me può essere il vero erede dei mecenati di un tempo con una natura anche questa un po', po semi pubblica, perché quando parliamo di una fondazione bancaria e sto parlando della fondazione carico, il cui vertici sono nominati in buona parte da amministrazioni pubbliche è difficile, almeno nella mia testa, è difficile pensare che si tratti di una fondazione privata, di diritto privato, però lasciamo stare, questo è un altro discorso. diritti non mi Guarda, Salvatore, quando c'è stato eh, agli albori del progetto Dini, prima ancora, della trasformazione delle fondazioni, la Fondazione Carico aveva costituito una commissione di studio su questo argomento, ne facevamo parte fra molti nominati dalla Bocconi e così via, io ero credo stato disegnato dal Teatro La Scala, se ricordo bene, e Piero Schlesinger, illustre collega docente, quindi il giurista, non solo un collega in quanto avvocato, e designato, non ricordo, credo della Fondazione Cariclo stesso. E ricordo che abbiamo speso circa un quarto d'ora a cercare, lui soprattutto, eh, di spiegare al colto e in, in materia che era presente, che potevano chiamarla privata quanto volevano nel disegno di legge o nella proposta di legge, ma la sostanza era alta. Allora di andare alla sostanza. Comunque la Fondazione Cariclo che ha avuto anch'essa e forse in parte ancora un'attività eh, di contributo a pioggia, diciamo così, che è poi è un po' quello del sistema ministeriale. E vorrei dire che è quasi più logico che l'abbia una fondazione Cariplo che ha stretto contatto con il territorio. E, Potrebbe essere più logico. La Fondazione Carico, per quel che mi costa, ha enucleato dalla contribuzione ordinaria solo due o tre entità, la Verdi, cui ha destinato un contributo speciale in questi anni, non so quest'anno, però in questi ultimi anni la filarmonica della scala anche per non metterle perché non si vedesse il confronto con gli altri perché sono cifre certamente più importanti di quelle riservate ad altre entità ma sono, secondo me erano situazioni assolutamente, io ne ho parlato con Guzzetti a un certo punto abbiamo chiesto la possibilità che anche il quartetto venisse considerato a parte data la storia del quartetto e, e perché per noi era molto difficile pensare di ricevere una delibera eh, che eh, stabiliva l'entità del contributo quando la stagione era verso termine perché significava fare quello che fanno gli altri organizzatori cioè impegnare denaro che non c'è e questo è qualcosa che noi non abbiamo mai fatto e non faremo mai comunque avevamo chiesto a Buzzetti, ha ho detto no, anzi stiamo cercando di abolire questo sistema speciale per la filarmonica per la Verdi non so se era anche pomeriggi musicali mi pare, comunque... Eh, L'importante è quanto è avvenuto nel 2006. La Fondazione Carico ha sostanzialmente abolito questo tipo di contribuzione a pioggia in cui noi eravamo ed eravamo in graduatoria molto alta perché fra l'altro sono valutati secondo la qualità del progetto e noi avevamo una votazione direi piuttosto elevata, credo che fossimo il più alti in Lombardia come, come contributo della Fondazione Carico e ha istituito un bando triennale che è destinato esclusivamente al miglioramento gestionale degli enti di produzione, degli enti teatrali e musicali lombardi. Questo contributo non può essere assolutamente utilizzato per pagare costi correnti musicisti, per pagare i concerti. Io ho dovuto presentare, noi abbiamo presentato un progetto in cui abbiamo spiegato come avremmo speso il contributo che poteva arrivare a finanziare fino all'80% della spesa che noi rilevamo per una serie di iniziative sul piano del miglioramento tecnologico, informatizzazione, sito, comunicazione, promozione, diffusione, coproduzioni, programmazione pluriennale e così via. Noi abbiamo ottenuto un contributo anche questi sono dati pubblici e poi da quest'anno il bilancio del quartetto sarà sul sito del quartetto perché intendo avere una trasparenza totale. Noi abbiamo avuto il riconoscimento della personalità giuridica pochi mesi fa, non era mai stato chiesto, avendo a questo punto contatti frequenti con entità private e pubbliche abbiamo pensato fosse meglio avere il riconoscimento della personalità giuridica, ragioni di più per dare, eh, rendere manifesti tutti i nostri dati. Ed abbiamo avuto un contributo triennale di 630.000 euro, che è il più alto dei 5 assegnati dalla Fondazione Carico. Questo noi lo possiamo spendere solo per migliorare la nostra struttura, per andare a fare quello che non potrà mai essere fatto se il finanziamento è destinato solo a coprire il disavanzo perché non si va a cercare altro pubblico, perché non si possono ridurre i prezzi. Non sono convinto che i prezzi per l'attività nostra sia un discrimine. Il discrimine è dato dal fatto che i giovani non sono interessati, i giovani bisogna portarli non da noi, dobbiamo essere noi a andare da loro. Allora ci dobbiamo andare con mezzi tecnologici attuali, ci dobbiamo andare semmai con... Lei ha accennato prima... Sì. Oltre alla tecnologia c'è un altro aspetto. Io ero a New York a metà gennaio per l'anniversario di Toscanini, sono stato alla Metropolitan in una delle delle rappresentazioni di questa opera, L'ultimo imperatore del del cinese, del Dan. Il giorno stesso in cui ero lì, riprendevano e iniziativa di Peter Gelb che è il movimentatissimo sovrintendente metropolita e lo, riprende, lo trasmettevano in contemporanea in non so quante centinaia o migliaia ecco, centinaia di, di cinematografi negli Stati Uniti con una fruibilità dello spettacolo enorme con un costo minimo ecco, queste cose possono essere Inventate, ci si può andare su queste strade, ma ci si può andare se il denaro è, il denaro pubblico privato o quel che sia, è destinato a migliorare e non solo a ripienare il disavanzo di chi, scusate, è questo che dico, è borioso, superbo, orgoglioso, di chi non sa gestire. Io do un ultimo dato che riguarda noi. Sulla. Sul, l'ho messo, fatto per la prima volta, abbiamo fatto una relazione sulla gestione che accompagna il nostro bilancio, anche questa sarà sul sito. E quindi ho voluto articolare i flussi di sostegno, gli apporti alla copertura dei costi. Nel bilancio 2006 io escludo da, questa, uh, da questi dati i dati economici che sono relativi a una. Attività che noi svolgiamo, svolgiamo su commissione del Comune di Viano, che ci è stata data a Regnante a Carrubba come assessore e che abbiamo sempre mantenuto con qualche difficoltà perché adesso c'erano altri che lo volevano, ma è prevalso un, un ragionamento di continuità perché questo, che è Musica e Poesia San Maurizio, perché questo noi abbiamo un corrispettivo nel quale dobbiamo stare dentro, non possiamo guadagnare se spendiamo di meno, prendiamo di meno se spendiamo di più, sono fatti nostri però è, un, è anomalo rispetto alla nostra fila noi abbiamo avuto una copertura di costi nel 2006 per il 34% biglietteria e abbonamenti e non è poco credo. per il 29% sposo, credo che sia uno dei dati più alti in circolazione per il 13% contributi associativi che possiamo sommare al 34% dei ricavi di biglietteria perché sostanzialmente non è il prezzo del biglietto ma siccome la nostra struttura adesso è venuta aperta si può accedere anche comprando il biglietto non è necessario essere soci ma generalmente sono tutti soci quindi in questo modo noi dai soci copriamo il 47% non è il 100% di una volta ma è un dato secondo me estremamente elevato contributi da enti Ma questi enti non sono il ministero, il comune e così via, sono prima di tutto la fondazione Carico, poi una fondazione privata fatta da nostri soci che ci dà un sostegno per agevolare l'accesso ai giovani del 21%. Basta, queste sono le nostre coperture. Allora, ehm, scusate, è un caso specifico che mi interessa è limitato perché la società che rappresento è tutto sommato eh, piccola e modesta rispetto alle grandi entità liriche, sinfoniche e così via. Però è un dato secondo me interessante perché potrebbe anche consentire di eh, separare completamente i ragionamenti che devono essere fatti a riguardo degli enti di nuovo attorno. a degli enti che producono, dagli enti che distribuiscono. In questi 180 che ho indicato ce ne sono pochissimi che producono, sono quasi, qualcuno sì, ce n'è, eh, che so, la Monti Regalis è una piccola associazione di un complesso di musica antica e sono loro, ma in buona parte sono, e comunque il grosso è preso dal società che fanno distribuzione, il terzo è un altro, credo che sia il terzo, è un'altra società milanese, la società dei concerti che mi pare abbia un contributo di 355 mila euro, la quarta, prima c'è Perugia, Musica Classica, tutte enti di distribuzione. Che cosa ci stanno a fare in una uh, situazione comune, sia pure separata, perché sono titoli, capi, titoli o capi diversi della legge, che cosa ci stanno a fare insieme? Alle altre attività. Noi, perché dobbiamo perdere il contributo statale solo perché abbiamo un avanzo di gestione? Io ho proposto alla Regione, perché perdo anche il contributo regionale. Io ho proposto all'assessore regionale, che è una persona intelligente, io spero che capisca, lasciateci questo contributo e noi lo destiniamo per, per finanziare un abbonamento per la terza età che non abbiamo, agevolato per la terza età, oppure lasciatelo e noi diamo commissioni musicali, cioè una cosa come abbiamo sempre fatto e facciamo ancora, e facciamo ancora. ma lasciateci i contributi, li impegniamo, non possiamo certo distribuire utili, non possiamo fare nulla, no? non c'è nulla da fare cioè il contributo pubblico se non si raggiunge un disavanzo almeno pari al contributo viene ridotto se non si è in disavanzo viene eliminato infatti io credo di non avere molto altro da dire se non che questa è una situazione insostenibile cioè non, non abbiamo un futuro nella musica finché t- si va avanti in questo modo eh, credo che si debbano seguire il grande esempio della Fondazione Carico. Deve essere seguito, deve essere seguito anche dalle amministrazioni in pubbliche. Introducendo un criterio di premialità che forse non deve essere solo sulla qualità dell'attività svolta, perché sono anche dati un po' opinabili, ma comunque, poi sono a seconda del, ma certamente che cosa ti sei proposto di fare quanto hai proposto di spendere quanti concetti hai realizzato, di più o di meno quanto hai speso, di più o di meno quanto hai incassato, di più o di meno in base a questi dati no, si introduce con una, una, una cagnotta lasciata a parte o altro modo, si introduce un criterio di premiarità se cioè, no io credo che noi andiamo almeno nella parte di musica di cui mi occupo credo che possiamo avere un futuro difficile noi adesso ci stiamo muovendo ed è un lavoro enorme quello che stiamo facendo con, con interventi della Bocconi di esperti di comunicazione perché poi uno dei punti più importante è quello di capire come comunicare, dove andare a prendere il pubblico, dove suscitare di nuovo nei giovani l'interesse per la musica classica, certo può essere molto bello fare come credo faccia la Verdi e credo che faremo anche noi, di dare la possibilità a ogni socio, abbonato, quel che sia, in alcuni concerti o in tutti i concerti di portare il nipotino o il figlio fino a 12 anni o qualcosa del genere. Ma vengono una volta e poi non, 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 non è il modo di innamorarli della musica secondo me, è a tempo molto breve, questo lo dico anche per esperienza diretta sui miei figli, è a tempo molto breve, mentre dobbiamo essere noi a portare e andare da loro, allora qui è la tecnologia sono i modi di comunicazione attuali che ci possono aiutare.